0: Alles klar, so ähm, dann begrüße ich dich mal.
1: Grüße dich. Lukas
0: Rimbach Hm. von GIK Acoustics. Aber nicht nur das, er hat auch eine super interessante Story, einen super interessanten Background. Gib mir doch mal einen Pitch. 30 Sekunden bis eine Minute, wer du bist, was du machst
1: und was du hier willst heute. (lacht) Ähm, Ja, ich bin der Lukas, hab ursprünglich mal äh, studiert an der SAE, Mhm. Ähm, Audio Engineering Frankfurt, genau, Mhm. Äh, auch mal meinen Bachelor da gemacht und so, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, Mhm. Äh, schon immer Musik gemacht, äh, schon immer in Studios gewesen, Äh, dadurch kam natürlich auch die Idee, bin seitdem irgendwie Freelancing-Engineer gewesen, habe äh, alles gemacht von Radio über Werbung, über Musik, über äh, mhm. alles halt, wofür es irgendwie ein bisschen Geld gab. Ja, das mache ich heute auch noch, so in Part-Time immer ein bisschen. Wir haben ein kleines Studio in Frankfurt mit zwei Kollegen zusammen. Mhm. Hast du nicht zu Hause, sondern habe ich extern, genau. Extern, okay. also, ähm, haben wir einen Raum, den, das haben wir damals übernommen, auch schöne Raum- und Raumkonstruktionen mhm. mit Gesangskabinen und allem drum und dran und da teilen wir uns so ein bisschen die, cool. die Location. Äh, Macht zum Beispiel auch viel für Matthew White, der so seine B-Jobs und C-Jobs an mich abgibt. Mhm. Ähm, ja, und außerdem bin ich seit jetzt auch schon wieder zwei Jahren der ähm, ja, Customer Service and Sales Manager bei GIK Acoustics in ganz Europa und natürlich im Speziellen bei GIK Acoustics Germany.
0: Cool, so GIK Acoustics, ja. das kennt ihr unbewusst alle, weil <lacht> dieses schöne Panel hier, das ist aus eurer Fertigung, das ist die Portable Isolation Booth. Genau, richtig. Die und ihr macht so prinzipiell, deckt ihr den gesamten Grundbedarf ab für jemanden, der jetzt in den Raum kommt, sei es Studio oder auch für HiFi-Leute Wohnzimmer ja. und sagt, okay, die Akustik, hier muss was gemacht werden. Dann habt ihr das komplette Angebot Wir und haben, ja. ihr beratet aber auch die Leute. Das heißt, ihr, das ist ein wichtiger Teil auch eurer Philosophie, richtig?
1: Richtig. Also ähm, sowohl... So der educational Part, also wir haben auch viele Artikel und Videos, als ja. auch eben die Beratung. Ja,
0: ja daher kenne ich euch auch. Ja. Ich habe auch euch in meinem Buch irgendwie genannt und empfohlen, weil ihr einfach schon vor zehn Jahren auf mhm. Gearslatz, äh, dein Chef mhm. glaube ich, immer schon viel unterwegs war. Ja. Und äh, das da gibt es so ein paar Leute, unter anderem auch John Brandt, mit der hier die Akustik gemacht hat, die einfach unterwegs sind und äh, großzügigerweise auch immer ihren ihr Knowledge geshared haben und natürlich ist das auch Teil des Businessmodells, wenn du dann siehst, okay, hier hat eine richtig Ahnung, ja. dann baut es natürlich auch das Vertrauen auf in die Produkte letztlich, weil
1: absolut genau und es geht uns natürlich auch ein bisschen darum gegen irgendwelche, naja, sagen wir mal weniger sinnigen Produkte in mhm. Gegenpol zu setzen und zu erklären auch, warum sollte man lieber zu uns oder am Ende auch anderen Herstellern, die dieselbe Philosophie verfolgen, gehen, anstatt sich halt irgendwie sie lustigen Schaumstoff mit einer schönen Plastikplatte an die Wand zu kleben. Mhm. Das ist so auch Teil des Hintergrunds. Weil Akustik natürlich immer sehr mystifiziert wird, muss man halt auch schauen, dass man dementsprechend da in Gegenpol setzt und irgendwie guckt, dass man das Ganze ein bisschen verständlicher mhm. macht und angewendeter vor allem. Ja.
0: Ich meine, dieses Thema Raumakustik, jetzt annähernd zu behandeln in diesem Frühstück ist völlig unmöglich. Das ist klar, weil das ist eine absolute Wissenschaft. Und da kannst du also tief in die Mathematik und in Formeln eintauchen. Und ähm, ich habe dann auf der anderen Seite, das ist das andere Extrem, in meinem meinem Buch äh, habe ich ein Kapitel Room Acoustics Ghetto Style, Mhm. wo ich gesagt habe, ey Leute, kauft euch irgendwie so ein paar... Packungen wohl und stellt die in die Ecke von eurem Raum. Das sieht zwar scheiße aus, <lacht> aber euer Sound wird auf jeden Fall im Bassbereich etwas kontrollierbarer werden. Und ja. Das habe ich früher tatsächlich auch selber gemacht. Das funktioniert natürlich auch zu einem gewissen Maße. Wenn du dann tiefer eintauchst und noch mehr optimieren willst, dann äh ja, ist es einfach eine Vollzeitbeschäftigung. Was mich speziell interessiert, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, bevor ich auf den Punkt komme, aber ich bin jetzt gerade dabei, mein Buch wird jetzt demnächst zertifiziert für die University of London. Da wird es tatsächlich einen Studiengang auf meinem Buch basierend geben. Da ist ja nun auch das Thema Raumakustik ein wichtiges Thema, was ich der ganzen Mixgeschichte eben voranstelle, weil... Ich sage, okay, man muss sich erstmal bewusst werden über die grundsätzlichen psychologischen Geschichten, die, die im Mixing involviert sind. So, äh, ja, kurzer Stichpunkt, ich habe meinen Mix 3000 Mal gehört. Oder meine Mama findet, der ist super der Mix, solche Geschichten. Ja, auf großen Boxen klingt super, auf kleinen Boxen klingt scheiße, was auch immer. Aber dann finde ich den interessantesten Aspekt vom, zum Thema Raumakustik finde ich eigentlich wirklich den praktischen Aspekt. Der Bereich, der uns am ehesten in der Praxis wirklich begegnet. Sprich, wir wollen irgendwie Musik machen, haben zufälle keine Millionen zur Verfügung, da jetzt eine Mega Konstruktion zu bauen. Der Raum, ja, ist vielleicht nicht komplett scheiße, aber irgendwie auch quadratisch ein bisschen und jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn der beste Tipp für jemand, der sagt, okay, ich will jetzt einfach mal so die ersten Schritte gehen, um die Sache jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen oder irgendwie überhaupt zu verbessern. Was ist der erste Ansatzpunkt für dich?
1: Also der, der erste Schritt wäre für mich richtig einzurichten. Also Abhörposition, mhm. Lautsprecherposition, ähm, Stereo-Dreieck und solche Geschichten, aber auch Distanz zur Frontwand vom, vom Lautsprecher zum Beispiel, mhm. also wie gehe ich davor? Das ist natürlich auch fallspezifisch, also in einem kleinen Raum würde ich tatsächlich immer eher näher an die Wand gehen, um dementsprechend Abstand zur Rückwand zu haben, solche Geschichten. Mhm. Da kann man viel machen was tatsächlich durchaus auch messbare Unterschiede ja. Ne, ja, ja, macht. Klar. Ja? Und dann wäre mein nächster Schritt zu sagen, okay, definier mal, wo sind deine Erstreflektionspunkte, mhm. bring da mal ein paar vernünftige Absorber an, ob jetzt am Ende des Tages dann selber gebaut oder von uns gekauft, sei mal dahingestellt, aber bisschen Erstreflektionspunkte abdecken, vielleicht ein paar Eckbassfallen, vielleicht was an die Rückwand. Mhm. Ja, an der Rückwand auch immer eher Bassfallen oder eine Kombination. Äh, man sieht ja immer die typischen Bilder von Studios und dann sagen die Leute, ja, da ist ja nur ein Diffusor, aber die Bassfalle ist ja ähnlich wie bei dir dann halt einfach in die Rückwand integriert, mhm. deshalb benutze ich da dann meistens Module, die tief sind, aber vielleicht noch eine Diffusionsplatte drauf haben. Mhm. Das wären so die ersten Schritte, dann gibt es noch viele Kleinigkeiten drumherum, aber wenn mal die Erstreflexionspunkte, die Rückwand und die Ecken abgedeckt sind und die Sitzposition stimmt, dann sind die Ergebnisse halt schon mal zu 70%, 80% da. Mhm. Ja. Im Gegensatz zu einem... Und wie ist dann deine
0: Meinung zu solchen Plugins, die dann den Raum einmessen und den Raum korrigieren? Also ich habe jetzt total oft, weil wir haben jetzt mit Sonarworks auch was zusammen gemacht, und ich habe total oft von Leuten dann so eine Personal Message bekommen, ja, also ich überlege jetzt, soll ich jetzt Basstraps Traps Akustikmodule kaufen oder soll ich mir jetzt die Software kaufen, die meinen <lacht> Raum einmisst? Mhm. Was würdest du da kommentieren dazu?
1: Also die Software hat natürlich ihre Berechtigungen. habe ich selber bei mir im Studio äh, auch laufen. Sonarworks Mhm. ist auch gerade für das Budget ein super Produkt. Mhm. Gibt es natürlich auch noch irgendwelche High-End-Lösungen wie Trinov oder so, die vielleicht der eine oder andere bevorzugt. Aber ich finde Sonarworks klasse. Nur muss man sich überlegen, woher kommt das? Früher hast du dir ein Studio designen lassen und dann ist jemand am Ende gekommen und hat deinen Raum eingemessen. Mhm. Oft auch mit EQ. Mhm.
0: Grafik,
1: Grafik, EQ, so wie man es von der Live-Geschichte auch kennt. Genau. Ja, das war ein ganz normaler Schritt. Das, ist das Einmessen, das ist mhm. der finale Schritt, nachdem ich ein Studio mhm. gebaut habe. Heute gibt es das nicht mehr. Ja. Äh, und dafür ist genau eben sowas wie Sonarworks eigentlich gedacht. Kein EQ, kein so- keine Software der Welt kann verhindern, dass Schall von deiner Wand reflektiert. Und auch bei Moden und, und tieffrequenten Problemen ist es halt einfach so, dass gewisse Dinge gar nicht lösbar sind. Ich kann zum Beispiel ein bisschen weniger Energie bei einer Frequenz in den Raum geben und mhm. dadurch vielleicht ein bisschen weniger schlimme Anregungen der Mode haben, aber ich kann ja nicht mehr Energie reingeben, wenn da eine Mode sitzt. Die Mode wird ja, also die Auswirkungen werden ja immer nur schlimmer. Das heißt, ich habe schon mal im Low End auch nur in eine Richtung wirklich die Möglichkeit ja, zu reagieren. Ja.
0: Also wenn du jetzt ein, zum Beispiel ein totales Frequenzloch im Bass hast bei 60 Hertz. Boostest einfach und und das ist, ich habe es nicht äh, geglaubt, bis ich es zum ersten Mal gehört habe. Du gehst dann so einen Testton-Oszillator durch und dann bist du auf 60 Hertz und du hörst nichts. Und Das kommt ja daher, dass der gleiche Sound, der vom Lautsprecher auf dich direkt kommt, kommt nochmal von irgendwo anders. Das kann Decke, Seitenwand, Rückwand sein und trifft aber Phasen umgekehrt genau an der Stelle aufeinander. Das heißt, die löschen sich halt total aus. Und dann ist es halt so, nur nochmal, um das nachvollziehbar zu machen, wenn du dann bei 60 Hertz ein bisschen anhebst, weil du denkst, da ist ein Loch, dann ändert sich halt dadurch nichts, weil nach wie vor treffen diese beiden Wellen von ihrer ihrem Phasenverhältnis genauso an dieser Stelle aufeinander und du kannst es halt einfach nicht ändern.
1: Aber du kannst generell die zeitliche Ebene, die eine sehr große Rolle in der Raumakustik spielt, nicht beeinflussen und viele Leute, oder kaum. Viele Leute schauen immer auch nur auf Frequenzgänge. Ja, ich ja. kriege ganz oft E-Mails mit irgendwelchen Screenshots aus Sonarworks, mit so einem Frequenzgang und dann heißt es ja, was mache ich da jetzt? Ja. Und dann sage ich immer, ich würde gerne mal deinen Wasserfall sehen oder irgendeine Darstellung der... Erklär doch mal für alle Leute, die es nicht wissen, was der Wasserfall... Das zeigt mir quasi auf, wie der, der Schall oder die Energie ausklingt im Raum. Mhm. Also frequenzspezifisch, wie lange dauert es, bis das Testsignal abklingt in diesem Frequenzbereich. Wenn ich einen Raum habe, in dem, sagen wir mal, relativ kurz der Ausklang ist über den gesamten Frequenzbereich, dadurch äh, kann ich sicherstellen, dass ich diese Frequenzbereiche auch sinnig beurteilen kann, wenn ich sie abhöre. Oder mal anders
0: gesagt, du kannst eine total lineare Messung haben mit deinem Messmikrofon
1: und dann kann es aber
0: gleichzeitig sein, dass irgendwie bei 80 Hertz oder so eben der Raum komplett, sag mal so, nachwummert so und dann halt so ein Ton im Raum stehen bleibt und in dem Moment kann der Frequenzgang linear sein, wie er will. Es trübt den Sound halt trotzdem.
1: Genau und es ist tatsächlich auch so, dass die meisten, selbst sehr professionellen Räume, haben keinen super linearen Frequenzgang. Mhm. Das siehst du sehr selten und das ist auch eigentlich unangenehm in den meisten Fällen, weil ich dann das... Beeinflusst sich ja gegenseitig. Also ein Raum, der einen wirklich sehr linearen Frequenzgang hat, ist meistens sehr kurz. Mhm. Und das wird einfach, das geht dann in Richtung anechoische Kammer. Mhm. Und das ist toll, um, um einen Lautsprecher zu messen, aber nicht toll, um da drin zu arbeiten. Heißt tatsächlich, beeinflusst sich beides und tatsächlich ist mir die Linearität im, auf der Zeitdomäne immer wichtiger ja. als im Frequenzgang. Ja, ja völlig richtig. Ja. Weil da kann ich mich reinhören, in auch in kleine Frequenzgangunterschiede. Ja. Es
0: ist auch zum Beispiel so, dass jetzt bei meinen B&W Boxen hier, mhm. die klingen einfach auch so super natürlich, weil die eine Frequenzwe- nee, super einfache Frequenzweiche verwendet haben und die Treiber aber dann extrem aufeinander abgestimmt haben. Das heißt, es ist per se jetzt nicht super linear, aber dadurch, dass die Frequenzweiche super simpel aufgebaut ist, hast du ein super Impulsverhalten und es klingt halt super natürlich, weil der Sound halt nicht durch irgendwelche, äh, durch zehn Kondensatoren durchlaufen muss, bevor er dann an den Treiber weitergeleitet wird. Also du würdest generell auch sagen, dass die Linearität vom Frequenzgang her nicht so wichtig ist, wie die Linearität der Ausklingzeit im Raum.
1: Würde ich tendenziell sagen. Natürlich ja. ist beides erstrebenswert und beides beeinflusst sich auch.
0: Also eure Raumakustikelemente, die sind ja dann eher, die verhindern quasi Reflexionen, mhm. eher als dass sie jetzt den Frequenzgang linear machen. Das heißt, die die sorgen eher dafür, dass du eine kürzere Ausklingzeit über den Gesamten... Betrifft ja auch, wenn du jetzt die First Reflection-Geschichten, wenn jetzt der 8 kHz einmal an die rechte Wand geht und an die linke und dann wieder zurück und so, dann hast du da ja auch eine lange Ausklingzeit.
1: Das ist sicher richtig. Also trotzdem linearisierst du durch Akustikelemente auch den Frequenzgang. Weil all diese Phasenverschiebungen führen ja am Ende des Tages auch wieder zu einer Frequenzgangveränderung. Ja. Also man kann nicht sagen, das eine tut dies, das andere tut das. Und ein gut optimierter Raum, der vielleicht auch gewisse Bedingungen mitbringt, wie ne, eine gewisse Fläche und so weiter, mhm. äh, wird auch einen schönen Frequenzgang haben. Nur mhm. Der wird sich nicht so in den Jahr messen, wie manch einer das vielleicht erwartet. Ja. Darum geht's es eher. Ja. Ähm, das tun die aber schon. Und man kann natürlich dann gerade, um solche Feinheiten im Frequenzgang noch ein bisschen auszubügeln, ist eine Software wie Sonar dann sicherlich eine großartige Mhm. Lösung und das tue ich bei mir auch. Ich habe so ein bisschen viel 200 Hertz, 250 Hertz, das senkt der ganz gut ab. Und dann funktioniert die auch vernünftig. Mhm. So, dass man sagen kann, dafür ist es gedacht, denke ich zumindest. Am Ende des Tages, wenn man in einen Raum geht, in dem nichts gemacht ist und da Sonarworks laufen lässt, wird es vielleicht ein bisschen weniger schlimm, aber es wird eigentlich eher nur anders schlimm. Mhm, ja, ja. Weil äh, der ganze Nachhall ist ja immer noch da.
0: Und ich habe jetzt konkret eben überlegt für, für meinen Kurs an der Universität, wie so eine Aufgabenstellung aussieht, weil ich werde natürlich den Leuten die verschiedenen Aspekte, die wir eben auch besprochen haben, irgendwie erklären. Ja. Und dann wird aber am Ende auch irgendwie so ein ein kleiner Überprüfungsabschnitt sein, haben es die Leute jetzt kapiert und da bin ich jetzt zufälligerweise auch irgendwie gerade dran und meine Logik war irgendwie am Ende, wenn jetzt wie, was immer der, was selten der Fall ist, eben Budget nicht so monstermäßig da ist und man mit einfachen Mitteln was versucht, dass ja am besten die Kombination der verschiedenen Maßnahmen, von denen du jetzt gesprochen hast, zusammen am meisten bringt. Also, dass du wirklich dir gut Gedanken machst, wo sitzt du, wo stelle ich die Boxen hin, wie stimmt diese ganze Symmetrie, dann mache ich wirklich die wichtigsten Sachen wie First Reflection Points äh, oder auch, ja, First Reflection Point heißt ja auch über dir die Decke. Heißt gell? doch über
1: dir die Decke, das wird auch vergessen oder nicht mit besprochen, aber ich habe nach oben hin natürlich genauso. early oder Was mit dem Boden? Ja. Der Boden ist ein, wie man so schön sagt, ein Faktor, der einfach nicht mit eingerechnet werden kann, weil ich kann ja nicht auf Akustikmodulen laufen. Ja. Ähm, das heißt, der Boden ist halt der Boden und ich muss gucken, dass ich das möglichst an der Decke ausgleiche. Warum
0: haben die Studios alle so einen harten Boden und keinen Teppich?
1: Ich glaube hauptsächlich, äh, also, zwei Faktoren. Einmal ist der Unterschied zwischen so einem harten Boden und so einem Teppich gar nicht so groß, wie man denkt. Mhm. Ein Teppich setzt bei 15 Kilohertz oder so an. Okay. Ja? Und Das ist ja so der Bereich, tatsächlich ist das der Bereich, den wir ganz gut hören. Also Leute sagen dann oft, ja, ich habe jetzt in meinem Wohnzimmer gerade im HiFi-Bereich, ich habe da jetzt eine Couch stehen und Vorhänge und ein paar Möbel und jetzt ist das eigentlich gut. Weil wir hören natürlich nachher vor allem 12 Kilohertz aufwärts. Mhm. So, ne? Aber der kritische Bereich für uns liegt ja eigentlich darunter. Mhm. Ja? Will sagen, der 12 Kilo als Aufwärtsbereich ist mit ein paar Möbeln und ein paar Vorhängen und so schon irgendwie, das geht schon, ja. Mhm. Aber ich will ja diese, gerade diese Mittenreflexion und so will ich ja loswerden und das Low End und die unteren Mitten und all diese Dinge sind ja wirklich, wirklich knifflig, ja? mhm. Deshalb ist Teppich oder Laminat irrelevant und oft okay. werden... Äh, irrelevant, da werde ich jetzt wieder für gesteinigt.
0: Also ich würde jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt hier Gesang aufnehme, ja. irgendwie, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, den Sänger irgendwie auf den Teppich zu stellen. Einfach Klar. damit so seine Schritte und Schuhe... Klar. oder soll die Schuhe ausziehen.
1: Oder sowas. Ja. Ähm, tatsächlich wird es aber, wenn der still steht, nicht den riesen Unterschied in der Aufnahme ja. machen, wenn an der Decke was gemacht ist, wenn drumrum was gemacht ist. Und ich glaube, dass viele Designer sich auch denken, so ein bisschen Leben wieder zu bekommen, mhm. weil viele Räume ja heute sehr kurz gestaltet werden, ja. macht ja nichts. Ja? Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt Fliesen in den Studioraum packen. Mhm. Aber so Laminat oder Teppich, ja, bin ich eigentlich auch eher dann der Laminat-Fan. Okay. Ja. Aber ja. das ist wirklich so eine Sache, wo ich immer sage: Also hat
0: für mich einfach auch einen praktischen Aspekt, ja. weil Teppich musst du ständig saugen und hier kannst du dann auch einfach mal so leicht angefeuchtet drüber wischen. Cool und
1: dann ist gut. Ja. ja. Ja, und für mich ist das so ein Ding, gerade weil ich ja, A, bin ich ja nun kein Studiodesigner, sondern ich, ich vertreibe Akustikmodule und berate mhm. da Leute mit. Das heißt, ich arbeite ja eh immer modular. Mhm. Ja? Und Leuten, die sagen, ich möchte mir einen Raum mit Akustikmodulen machen, muss ich nicht kommen mit hier, äh, reiß mal deinen Boden raus und ja. mach mal dies oder jenes. Deshalb ja, ist das klar. auch so ein Thema, mit dem beschäftige ich mich nicht, okay. ich gucke, was da ist. Und wenn sie Fliesen im Raum haben, was ich auch ab und zu habe, sage ich dann halt oft schon, kauft dir doch nochmal so einen Teppich den du da ausrollen kannst ja. oder so, ja, ist so, aber wenn es Laminat ist, ist Laminat.
0: Jetzt habe ich einige Leute schon mal über die Jahre auf deine Webseite geschickt mhm. und habe gesagt, hier, das ist wirklich so Qualität, aber echt bezahlbar. Und dann kamen die zurück, haben gesagt, hier, bezahlbar, mhm. alles klar, da gehe ich doch in den Baumarkt und hole mir hier ein bisschen Rockwool und mhm. dann kann ich mir das doch für viel weniger Geld selber bauen, oder?
1: Jein, also man muss ja immer die Relationen herstellen. Zum einen gucken wir uns an, was kostet eine, eine richtige Studiokonstruktion. Ja. Da sind wir im 10-, 20-fachen Bereich. Wenn wir jetzt mal so einen Standard 25 Quadratmeter Raum nehmen, den ich ja. so mit Modulen ausstatte. Zum anderen muss man gucken, was kostet... Du meinst
0: Studiokonstruktion, meinst du, wenn jetzt wirklich ein Designer. Akustikdesigner
1: ja. hingeht und quasi die akustischen Maßnahmen
0: direkt in, in die Planung des Baus des Studios mit reinbezieht. Genau. Okay. Also
1: sagen wir, ich gehe zu Northwood... Fängt bei 100.000 Euro an irgendwie. Genau. ja Das ist das eine Extrem. Dann gucken wir uns andere Hersteller an, klar. Und da sind wir irgendwo, sage ich mal, sehr erschwinglich für das, was wir herstellen. Ja. Ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie den, den Hersteller, der China-Schaumstoff äh, verwendet, mit äh, uns vergleichen. Aber ja. es gibt ja andere Hersteller, die machen, was wir machen. Und ich würde sagen, da sind wir ziemlich erschwinglich. Und dann muss man einfach ganz klar sagen, abgesehen davon, dass du eine kostenlose Beratung dazu bekommst, Mhm. dass du äh, deine eigene Arbeitszeit nicht abrechnest. Mhm. Also viele Leute sagen ja, die Materialien für so ein Modul kosten mich nur 40 Euro, bei euch kostet das Modul 70 Euro. Mhm. Klar. Aber ich meine, wir müssen ja Leute bezahlen, die die Sachen zusammenbauen. Mhm. Wenn deine eigene Zeit für dich nichts wert ist ist und du sagst, ich habe Zeit, äh, macht nichts, ja bitte. Mhm. Ähm, Aber ganz klar ist dann auch zu sehen, eine Eckpassfalle selber bauen, klar, einen Standardabsorber selber bauen. Klar, wir haben halt auch so Sachen wie Range Limiter, also Membransysteme, die mhm. so eine Eckbassfalle limiten und, ver- und, und, und auch effektiver machen. Wir haben Diffusionsplatten. Mhm. Das ist ja jetzt auch kein, wie jetzt bei der PIP, tatsächlich einfach nur gut aussehendes Muster, sondern mhm. unsere Alpha-Module sind berechnete Diffusoren, mhm. äh, die wir mit CNC-Maschinen äh, herstellen. So was kann man sich nicht mal in ja. zu Hause selber basteln. Und dann hat man einfach auch den Vorteil, dass die Ergebnisse nachvollziehbar sind. Unsere Module sind alle laborgemessen. Das heißt, mhm. ich kann genau sagen, so und so viel kann so ein Modul leisten. Mhm. So und so viel brauche ich ungefähr, um die Messung auf den und den Bereich zu bringen. Das ist einfach das macht das Leben einfacher. Mhm. Das bringt dir schneller effektive Ergebnisse. Also klar kann man immer selbstbauprojekte starten, aber a, wenn man nicht wirklich weiß, was man tut, endet das natürlich schnell nicht so positiv und man wird länger damit verbringen. So kann ich sagen, ich bestelle den Kram und bin in einer Woche oder zwei wieder einsatzfähig. Ne?
0: Dann habe ich noch Lieblingsbedenken. Die kommen meistens irgendwie so aus der bio-veganen Ecke irgendwie. Ich, ich weiß schon, ich, was du, du sagst. <lacht> Okay, ja. da bin ich mal gespannt. Du
1: willst jetzt sagen, äh, da ist ja Mineralwolle drin ja. <lacht> äh, und die bringt mich um.
0: Ich kann dazu nur sagen, mein Sohn, der hat Asthma mhm. und der ist sehr empfindlich, wenn irgendwas in der Luft ist. Und wir haben hier in unserem Raum 120 solche großen Packen Rockwool verbaut. Ja. Und der kommt hier rein und hat Zero, 0,0, gar kein Problem. Das habe ich natürlich vorher recherchiert. Ich habe auch recherchiert, dass es tatsächlich vor 20, 30 Jahren mal eine Rockmineralwolle gab. Rockwool oder was auch immer, weiß ich jetzt nicht. Die tatsächlich irgendwie gesundheitsschädlich, krebsfördernd war. Allerdings seit den 90er Jahren da schon super strenge Verordnungen, äh, weil das ist ja Material, was im Bau auch verwendet wird. Erzähl mir nochmal was dazu. Weil sicherlich ist es für euch noch mal ein Stück relevanter, mhm. weil so Klar. euch kann man ja dann noch viel eher verklagen als jemand, der sich das selber zu Hause baut.
1: Uns kann man natürlich nicht verklagen, weil, weil äh, wir leben ja alle in der EU mhm. und es gibt ja x Regulierungen und Normen und äh, wenn das ein Gesundheitsrisiko äh, wäre und wir die Sachen so verkaufen würden, wir wären ja längst alle äh, irgendwie im Knast. Nee, es ist ganz simpel. Mineralwolle, was völlig richtig gesagt, vor den 90er Jahren war Mineralwolle lungengängig. Das heißt, mhm. die Partikelgröße war dementsprechend so, dass man es das einatmen kann. Mhm. Davon abgesehen war es vor allem die Glaswolle, die tatsächlich irgendwie im Verruf war, mhm. karzogen zu sein. Alle Mineralwollen, die du in Europa seit den 90ern kaufen kannst, sind nicht lungengängig. Das heißt, mhm. nicht einatmbar und mhm. auch sonst nicht belastet. Unsere Mineralwolle ist sogar die grünste Mineralwolle, die man irgendwie bekommen kann. Das ist die äh, ekose geschichte von Knauf, also die Earthwool. Mhm. Die ist ohne Formaldehide, die ist ohne irgendwelche Giftstoffe, die ist komplett ökologisch. Mhm. Ich habe damit selber auch schon gearbeitet, die juckt nicht mal wirklich mhm. im Vergleich zu anderen. Also Mineralwolle ist ein absolut grüner und bedenkenfreier Baustoff der gerade im ökologischen Bauen auch sehr gerne verwendet wird. Okay. Da muss man sich keine Sorgen machen. Gut, das, das ist, ist schön,
0: dass ich das mal so gehört habe, weil das kam auch in allen meinen Artikeln zum Thema Raumakustik, ja. kam das, also kannst du die Uhr nachstellen.
1: Es ist äh, ein Hoax, der, glaube ich, gerne am Leben erhalten wird von Leuten, die da durchaus auch ein finanzielles Interesse dran haben. Mhm. Wie gesagt, das ist eigentlich seit den 90ern geklärt, man kann das googeln. Äh, alle möglichen Mineralwolleprodukte haben in Deutschland auch einen blauen Engel. Mhm. In, in England ist es das Green Safe-Logo, kommt dann ja. auch selber hinaus. Äh, das geht ja irgendwie, also das geht ja nicht übereinander. Ja. ja, und ähm, ja, ich glaube, da gibt es schon eben auch so das Interesse, dass Leute sagen, das ist gut, wenn Menschen denken, das wäre so, dann können wir ihnen unser anderes Produkt mit dem definitiv schlechter funktionierenden Werkstoff verkaufen. Mhm. Ja. Okay. Ich habe noch eine Zuschauerfrage hier. Okay, das ist super. Instagram. Und zwar fragt er Dustin. Sollte ich die Decke eher diffus oder absorptiv gestalten? Ich sehe es auch gerade hier. Sagen wir so, in einem, in einem Regieraum, in dem ich arbeiten will, würde ich die Decke immer ähm, absorptiv gestalten. Vor allem im Bereich der Abhörposition. Also ich würde immer gucken, dass äh, dort die ganzen Erstreflexionen eben absorbiert werden. Bin, bin ich generell ein Fan von, weil ich bin immer der Meinung, der, der ganze Abhörbereich sollte Reflexions frei sein. Mhm. Diffusion bedeutet immer auch eine Reflexion. Also wenn du Diffusion einsetzt, musst du dir bewusst sein, dass auch immer Schall zu dir zurückkommt. Und das will ich in meiner Abhörposition nicht. Da will ich erstmal... Gehe ich recht
0: in der Annahme, dass jetzt Diffusion cool ist, wenn du jetzt in einer Aufnahmesituation ein bisschen einen natürlichen Raum haben willst ja. und möchtest aber, dass es einfach irgendwie keine Resonanzen... Die ja. Resonanzen werden durch so einen Diffusor... Ihr habt ja auch so eine Platte jetzt im Programm. Mhm. Habe ich auf der Musikmesse gesehen. Gibt es die schon zu kaufen? Das ist
1: so ein Modul. Ach, der, der Gotham, dieser Skyline-Diffusor. Genau. Ja, den gibt es schon, ja. Den mhm. gibt es schon. schon. Wo setze ich den ein? Zum Beispiel an der Rückwand. Also grundsätzlich hast du recht, Aufnahmeräume lassen sich mit Diffusion sehr toll gestalten. Mhm. Ich kann aber auch in der Regie durchaus im hinteren, meistens für mich ist es eben der hintere Raumbereich, Mhm. schön mit Diffusion arbeiten. Das kommt aber echt so ein bisschen auf die Philosophie an. Also früher hat man auch oft irgendwie den vorderen Raumbereich Mhm. sehr lebendig gestaltet. Das ist aber sehr unmodern. Also die Mhm. meisten moderneren Studiodesigns laufen eben auch so ab im hinteren Raumbereich, an der Rückwand, an den hinteren Seitenwänden und meinetwegen auch an der hinteren Decke äh, kannst du gerne Diffusoren anwenden.
0: ein Akustik-Designer hat mir jetzt gesagt, deine Rückwand ist so weit weg von der Hörposition, da brauchst du überhaupt gar keine Gedanken drüber machen. Aber wir haben natürlich auch jetzt die andere Hälfte, könnte natürlich auch ganz interessant sein. Man sieht, da steht ein Drumset und da hinten steht ein Bassamp oder so. Wir haben dann auch oben in der Mitte dieses Ding gebaut, um mhm. einfach auch so ein, noch mal ein bisschen Reflektion zu haben und nicht komplett zu
1: absorbieren. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Du hast halt hier einen relativ großen Raum. Ja. Hier kommt es nicht so schnell zu diesem, wie die Leute auch so gerne sagen, überabsorbierten Klang. Das kann aber passieren und auch gerade in kleineren Räumen. Der Raum wird natürlich irgendwann sehr kurz und Diffusion kann da helfen, die oberen Mitten und Höhen lebendig zu halten. Jetzt kommt
0: die schwierigste Frage für dich heute, die ich nicht möchte, dass du sie diplomatisch beantwortest. Wie klingt
1: für dich, der viele Studios und Räume schon gesehen hat, wie klingt dieser Raum? Wir haben ja vorher kurz reingehört. Also super, ich kann tatsächlich so einen Raum am Ende nur beurteilen, wenn ich die Messungen angucke, also so mhm. wirklich fachmännisch. Aber ich habe hier nicht das Gefühl, irgendwie in der anicholischen Kammer zu sitzen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es ein sehr direktes und klares Lowend hier drin gibt und dass mhm. ich alles super beurteilen kann. Ja. Und ich habe ja auch einen, einen eigenen Mix vorhin mir angehört und ja. das war sehr, sehr, sehr nah an dem, was ich bei mir höre. Ja. Und ich weiß, mein Raum misst sich ziemlich gut bis bis zu so 40 Hertz. Mhm. Ähm, von daher ist der Raum auf jeden Fall klasse. Ja.
0: Wir hatten hier tatsächlich an der Abhörposition äh, eine Auslöschung bei 40 Hertz und das war dann der Punkt, wo wir dann gesagt haben, so jetzt mal richtig ranklotzen und haben tatsächlich hinter der Wand, hinter den Boxen, ist tatsächlich maximale Tiefe 2,70 Meter tiefe Bass Traps. Ja. Und da war es dann weg. (lacht) Aber, ja wirklich so die Hälfte von dem hätte nicht gereicht. Es war dann wirklich, wir haben dann gesagt, so jetzt lass uns das Problem ein für alle Mal beenden und äh, war dann auch voll schön linear 40, 30, 40, 50 ist sich schön aufgelöst. Aber ja,
1: warum warum ist das so heftig gerade jetzt im Tiefpassbereich? Hat was mit der Wellenlänge zu tun? Und der Energie, die da entsteht. Also im Endeffekt mache ich ja nichts anderes als Schallenergie in Wärmeenergie umzuwandeln, wenn Mhm. ich mit Strömungsabsorbern arbeite. Ich würde zum Beispiel ein 40 Hertz Problem eher mit gestimmten Absorbern angehen, Mhm. Resonatoren. Ist aber ein bisschen tricky, weil du musst dann immer gucken, wo habe ich in dem Raum viel 40 Hertz Energie. Und da müssen die hin und Mhm. irgendwo anders. Und das ist manchmal geht das einfach Mhm. nicht. Man braucht dann auch einige davon, um generell diese Energiemengen irgendwie loszuwerden. Also, will sagen, Leute googeln sich dann ja auch immer irgendwie, wie baue ich einen Helmholtz-Resonator für mhm. die Frequenz? Ja. Machen sie vielleicht in den seltensten Fällen auch richtig die Konstruktion. Problem ist aber, du brauchst trotzdem acht davon, ja. um, um, um diese Menge loszuwerden. Ja. Ja. Und das, 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 das berechnen die dann nicht mit. Dein Weg, den du da gegangen bist, das ist jetzt quasi schon so, dass man sagen kann, ja da passt halt irgendwie dann die halbe Wellenlänge rein oder so ja. in diese Falle und deshalb funktioniert das dann am Ende mhm. des Tages. Ja
0: und hinten haben wir ja das Gleiche nochmal, das genau. heißt irgendwie es kommt halt generell es kommt auf Masse an. wenig zurück oder gar nichts zurück. Ja. Also
1: wir sagen immer so bis 40 Hertz können wir mit an Modulen sehr gute Ergebnisse, mhm. mit unseren Strömungsmodulen sehr gute Ergebnisse mhm. erzeugen. Wenn wir zum Beispiel die große Soffit-Bass-Falle, die wir haben, noch mit Range-Limitern ausstatten, dann kommen wir ein bisschen unter die 40, ja. aber äh, darunter arbeiten wir dann, wenn mit bestimmten Modulen. Es weil, ist ja, ja dann
0: auch so, dass ähm, das, was ich hier
1: an Bass-Trap in der Ecke habe, das ist ja so groß wie der Raum von anderen Leuten. <lacht> das ist ein bisschen das Problem. Ja. Äh, und wir könnten, also klar, kann man sich selber auch dann eine 2,70 Meter tiefe Bass-Trap basteln, sowas können wir natürlich niemandem schicken. Ja. Ja, also wie, wie <lacht> Dann, dann müssen wir dann irgendwie anfangen mit unserem Speditionsunternehmen da irgendwie. Das, 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 wird das ist ja
0: auch unrealistisch. Das genau. ist ja auch hier so, weil wir einfach hier sicher gehen wollten, dass wir was bauen.
1: Aber das ist im Endeffekt eine Wellenlänge-Frage. Also, ja, okay. Ne, du hast halt einfach, je tiefer du gehst, desto mehr Energie hast du da, desto größer ist die Welle ja. und desto krasser musst du da einfach gegenhalten. Ja. Und ja, wie gesagt, Absorber, die irgendwie, oder Bassfallen, die eben auf, auf Druck basieren, auf Schwingungen basieren, können damit eher oder besser vielleicht noch umgehen, mhm. aber bei 40 Hertz, wir haben ein, ein Produkt, die T40 halt, äh, das ist auch schon so eine Kiste mhm. und davon brauchst du dann locker 8, um so eine Mube mhm. zu werden ja. und die müssen dann noch an die entsprechende Position. Also da muss man einfach sagen, für viele Leute, die sagen wir mal im semi pro Bereich sind und nicht den größten Raum haben, macht es dann auch einfach Sinn, ähm, ja, das ergänzen zu EQen.
0: Ja, oder wenn du kleine Nearfields hast, dann, dann äh, sind die Boxen da eh gar nicht am Start eigentlich.
1: Also so unter 60 Hertz kann man dann auch mal lieber zum IQ Cue greifen, als sich da, wenn man nicht wirklich einen professionellen Raum gestalten will, mm. als sich da dann zu verkünsteln. Ja, also weil dann nochmal 2000 Euro auszugeben, um diese eine 40-Hertz-Mode loszuwerden, mm. ist halt auch immer fraglich, ob das, ob das Sinn macht oder nicht. Für 40 Hertz. Prima. Dann würde ich sagen, soweit haben wir den Leuten
0: ein bisschen was zum Denken mitgegeben. Ja. Ähm, was ich jetzt super wichtig fände ist, kann man jetzt, wenn man so, wenn wir haben jetzt sicherlich viele Leute, die jetzt ins Grübeln gekommen sind, können die sich direkt an dich wenden. Ja. Und vielleicht, du hast die Situation wahrscheinlich jetzt schon 10.000 Mal erlebt, was sollten die dir mitbringen? Sollten die dir ein Bild von ihrem Raum oder eine Skizze oder so, damit du schnellstmöglich denen so eine schnell erste Analyse geben kannst, was sie machen können bei sich im Raum?
1: Genau, also es gibt mehrere Wege, an uns ranzutreten. Man kann auf unserer Website selber einfach ein Formular ausfüllen. Dann bete mal durch, wie die Website heißt. Die Website heißt. Ich tue die äh,
0: dann auch noch in den Comments rein und
1: so weiter. Genau, www.gik also G I Acoustics in englischer Schreibweise.de. Mhm. Mhm. Dort kann man unser Kontaktformular ausfüllen. Mhm. Da kann man, äh, da wird man alles Wichtige gefragt. Da mhm. kann man ein paar Bilder anhängen. Was ich immer mindestens mal bräuchte, ist so die Raummaße, mhm. ein paar Bilder. Mhm oder einen Plan, in dem zumindest eingezeichnet ist, wo steht was. Ja. Ja. Ähm, vielleicht eine kleine Beschreibung und ein Budget. Dann kann mhm. ich schon mal loslegen und mir ein paar Gedanken machen. Ja. Ja. Man kann uns aber auch auf Facebook anschreiben, auf der JK Acoustics Germany Seite. Mhm. Man kann uns anrufen unter der Rufnummer auf der Website. Mhm. Und äh, ja, im Regelfall hat man es dann mit mir zu tun und ich gucke mir das an. Prima, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Raumakustik ist wichtig. Und äh, ich glaube, den größten Schritt, was das Mixing betrifft, habe mhm. ich gemacht als ich angefangen habe, in guten Räumen zu arbeiten. Mhm. Was, dass man den Leuten immer mal wieder mitgeben sollte, weil es wird sehr viel Schwachsinn gekauft, mhm. den man nicht braucht, wenn man einmal einen guten Raum mit einer guten Abhörer hat. Ich
0: mixe schon so lange, wie du alt bist. Deswegen habe ich meine äh, Improvements so verteilt, so großzügig über die 30 Jahre, ja. dass ich gar nicht weiß, wann ich mich verbessert habe
1: jemals. Doch für mich war das ein krasser Einschnitt. Ich habe da das erste Mal gesessen und gemerkt, ah, so funktioniert das, weil ich gehört habe, was ich höre. Mhm. Und das unterschätzen Leute doch, wie wenig sie tatsächlich hören was man hört.
0: Ja, kann ich dir zustimmen. Ja, bei mir waren es kleinere Schritte, weil man hat ein bisschen was gemacht, und hat man noch was gemacht und dann noch was und irgendwann will man dann einfach irgendwie das Problem für ein für alle Mal einfach beenden und
1: dann baut man sowas. Ja,
0: richtig. <lacht> Super, ich bedanke mich für deinen Besuch, das war sehr aufschlussreich. Dir. Wendet euch gerne an Lukas, sei es über GK Acoustics, aber ich glaube, er, ist, er hat auch kein Problem damit, wenn ihr ihm kurz direkt auf Facebook anschreiben. Ihr könnt mich auch so Sehr zugänglicher Mensch. Vielen Dank, Lukas, fürs Kommen. Gerne. Immer gerne. Ciao.